0: Your Energy. Dein Energy und Soul Talk mit Sarah Werner Finde mehr zu dir selbst durch die Arbeit mit deinem Energiesystem Inspiriert durch verschiedene Themen aus Der Spiritualität, persönlichen Weiterentwicklung und körperlichen Bewegung Läufst du mehr und mehr auf deine ganz eigene Energie zu um sie in Deine ganz eigene Richtung zu bewegen. Schön, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Move Your Energy, Deinem Energy und Soul Talk mit Sarah Werner. Ich freue mich von Herzen, dass Du wieder eingeschaltet hast. Denn diese Folge wird etwas ganz Besonderes. Es ist jetzt noch nicht ein Jahr rum, aber fast und die Neumondin in Waage gestern hat ziemlich viele mir aktiviert und das, was ich vor allen Dingen auch in der letzten Podcast-Folge geteilt habe, durfte sich erstmal setzen lassen, auch bei mir. Und ich brauchte Integrationszeit und Zeit, um meine Stimme wiederzufinden. Und wenn ich heute ein bisschen kratzig klinge, dann, ja, verzeih mir einfach. <lacht> ich bin ein bisschen erkältet noch, damit schlage ich mich auch seit ein paar Wochen rum. Und deshalb war es ja auch ein bisschen ruhiger. Worum geht es heute? Ich habe es gerade angedeutet, es ist fast ein Jahr rum. Ein Jahr ein Jahr, in dem ich angefangen habe, mein Business wirklich als Business zu begreifen, mein Leben umgestellt habe, sehr viele Blockaden sich gezeigt haben, ich vor energetische Wände gerannt bin, immer wieder hingefallen bin, auch im wörtlichen Sinne und trotzdem immer wieder aufgestanden bin und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass mein Podcast Steh auf Mensch jetzt erst so richtig in Wirkung tritt. Also vielleicht weißt du es schon, ich hatte einen Podcast vor diesem Podcast und habe dort sozusagen über die Aktivierung des inneren Stehaufmenschen gesprochen und Dinge eben gepostet bzw. als Folge verpackt, die diesen inneren Mut, diesen inneren Aufbruch, dieses innere Feuer aktivieren sollten. Und ich glaube, am meisten hat es mir geholfen. Nicht, dass ich schon sehr viele Situationen in meinem Leben hatte, wo ich diesen inneren Stehaufmenschen brauchte, ja. Also das war die Urintention überhaupt, diesen Podcast, also den ersten, zu starten. Und mehr und mehr habe ich aber für mich herauskristallisiert. Und das war ja dann auch die Folge 26, das ist ja die letzte Folge von dem Stehaufmensch-Podcast, wo ich über Ende und Neuanfang gesprochen habe. Und dann ist dieser Podcast geboren worden. Interessant ist, dass das wirklich zeitlich auch mit einem Moment zusammenhängt, wo ich für mich damals einen inneren Release hatte, einen inneren Durchbruch. Und zwar nicht nur einen inneren Durchbruch, sondern einen Life-Changing-Moment. Und das alles, also... Diese ganzen Durchbrüche, diese ganzen Learnings möchte ich heute mit dir teilen aus einem Jahr Business und vor allen Dingen auch, was es damit auf sich hatte, das hatte ich öfter auch schon in meiner Story auf Instagram, at sarah.werner.coaching, kundgetan, dass ich darüber sprechen möchte, wie ich mich in ein unternehmerisches K.O. gebracht habe. Das wird heute auch Thema sein, weil letztlich sind das genau die Punkte, die auf diesem Moment zugelaufen sind, meine Herausforderungen und die Learnings daraus aus einem Jahr Business, die jetzt hier in diesem Podcast gegossen werden sollen. Und das erste Learning habe ich heute Morgen in einem Reel geteilt, nämlich das Learning Flow ist einfach. Flow ist einfach. Du kannst einen Flow-Zustand, einen Zustand, in dem du aktiv bist, indem die Dinge laufen, ja, auch wenn eine Blockade kommt, du schaffst sie zu umschiffen oder du meisterst sie mit Bravour, du kannst diesen Zustand nicht erzwingen und du kannst vor allen Dingen nicht annehmen, dass ein Flow-Zustand immer zu Erfolg führen wird, du kannst nicht annehmen, dass ein Flow-Zustand immer easy-peasy sein wird und trotzdem ist Flow einfach. Flow ist das, wenn du das Gefühl hast, deine Energie nicht mehr aktiv lenken zu müssen. Und ich kann dir eins sagen: Wenn du mit einem dysregulierten Nervensystem in die Vollzeitselbstständigkeit startest, dann hast du kein Flow. Dann hast du keinen Moment, wo du das Gefühl hast, einen einfachen, leichten Arbeitsflow zu spüren, einen einfachen Lebensflow. Ja, du. Das funktioniert mit einem dysregulierten Nervensystem, also ein Nervensystem, was sich nicht mehr regulieren kann und entweder nur noch im Sympathikus abhängt oder im Parasympathikus. Dazu werde ich noch mal eine Folge machen, falls dir das jetzt alles spanisch vorkommt sozusagen. Aber du kannst mit diesem dysregulierten Nervensystem nichts Nachhaltiges aufbauen. Und es ist egal, ob du dein Business aufbauen möchtest, es ist egal, ob du deinen Heilungsweg gehst, es ist egal, ob du eine Familie gründen möchtest, es ist einfach egal. Ein dysreguliertes Nervensystem ist keine gesunde Basis, um etwas Neues zu starten. Und das bedeutet nicht, dass du nicht starten kannst, bevor du nicht sozusagen ready bist, also bevor du nicht bereit bist. Aber das bedeutet, dass du wenn du diesen Punkt dir festsetzt, etwas Derartiges aufzubauen, was dich komplett aus deiner Komfortzone pusht, dass du weißt, welche Strategien du brauchst, um dein Nervensystem zu regulieren. Und jetzt waren hier schon eine Menge Learnings dabei. Also erstes Learning ist, Flow ist einfach, beziehungsweise Flow kann nicht erzwungen werden. Zweitens. Schau, dass du für dich Strategien findest, um dein Nervensystem zu regulieren, also deine Emotionen so handeln zu können, dass sie nicht dein Handeln extrem beeinflussen und dass du aus einer inneren Klarheit heraus handelst. Dass du schaust, wie deine Gedanken dazu sind und dass du auch immer wieder drittens in die Reflexion gehst. Und das waren eigentlich schon die allergrößten Learnings, die ich mit dir teilen wollte, aber gleichzeitig, und deswegen bleib gerne noch dran, möchte ich das mit einer Lebensgeschichte, mit einer Lebenserfahrung, mit einer Business-Lebenserfahrung mit mir verknüpfen. Und ein paar Dinge, die ich jetzt erzählen werde, werden dir vielleicht auch bekannt vorkommen, weil ich manches auch in meiner Story teile auf Instagram oder eben, ja, wenn du mit mir persönlich in Kontakt stehst, wirst du vielleicht auch einiges schon gehört haben, aber hier nochmal zusammengefasst und auf einer tieferen Ebene möchte ich mit dir Dinge teilen, die ich vielleicht noch nicht so geteilt habe. Und das hat auch mit dem Aspekt zu tun, dass ich mich dieses Jahr in ein unternehmerisches K.O. gefahren habe. Ja, ich war knocked out und zwar so richtig und niemand konnte das im Außen so krass sehen. Und das wussten auch nur sehr, sehr wenige Personen um mich herum und hat mir auch letztlich extrem den Spaß genommen für eine gewisse Zeit und hat mich vor innere Herausforderungen gestellt und mir gezeigt, wie hoch und wie stark mein Commitment eigentlich für das ist, was ich hier mache. Und wir beginnen einfach mal ganz kurz im Jahr 2021 im November. Ich hatte gerade meine Ballet Bar Ausbildung abgeschlossen, das war ein Wochenende in München, in dem ich eine Fortbildung hatte und im ja, funktionellen Training und Ballett Bar, Ballet Bar Training eben ausgebildet wurde. Wenn du mich schon länger kennst und vor allen Dingen, wenn du eine meiner wundervollen Ballett gerade bist, dann weißt du, dass ich schon seit ich vier Jahre alt bin tanze. Ich habe mit vier Jahren Ballett angefangen und ähm, habe 16 Jahre ähm, aktiv getanzt. Tanze für mich natürlich immer noch zu Hause, aber mehr jetzt in die Contemporary-Richtung oder Modern. Und ja, es war einfach wirklich eine fantastische Zeit und ähm, Training liebe ich ja sowieso immer. Ich habe schon immer für mich trainiert. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war das nicht so. Ich glaube, das waren zwei oder drei Jahre, in denen ich gar keinen aktiven Sport außer Beachvolleyball <lacht> gemacht habe und ein bisschen Fahrrad gefahren bin. Ja, und ähm, vor ein paar Jahren hat mich dann Crossfit gefunden und ähm, aktives Krafttraining richtig ähm, angefixt und so kam das alles und mündete dann so in diesen Teacher-Training im November 2021. Und ich wollte danach direkt durchstarten mit Kursen, wollte mich darum kümmern, dass ich auch offline eben Kurse geben kann, weil ich wirklich diesen Sport so sehr liebe und Function Training Ballet Bar ist für mich die Vereinigung. Und dann kam alles anders. Ich hatte Gürtelrose, weil mein Nervensystem, und das war wirklich das allergrößte Learning für mich, mein Nervensystem war nicht bereit für eine Vollzeit-Selbstständigkeit. Mein Nervensystem hat diese Unsicherheit, die sich aus dem, aus einer Selbstständigkeit ergeben kann, ja, also du hast halt kein lineares Einkommen, du hast keine lineare Arbeitszeit, du musst dir das alles selbst erarbeiten, du musst dir eine Struktur schaffen, wenn du das dann möchtest, für dein Business, für deine Arbeitszeiten, du musst dir ein Business aufbauen, was dich tragen kann finanziell auch, weil das ist aktuell ja unser Tauschwert, Geld gegen Zeit, beziehungsweise Geld, um etwas zu bekommen, etwas Materielles, Essen, Kleidung, was auch immer, ja. Weißt du ja alles. Wir tauschen ja nicht mehr in der Regel, habe ich auch schon gemacht, mir wird es schön, dass es wieder etwas mehr Einzug in meinem Leben hält. Wir tauschen ja in der Regel nicht mehr eine Leistung gegen eine andere Leistung. Das ist ja nicht die Regel. Davon kannst du dir kein Armbrot zimmern. In der Regel. Und die Ausnahmen sind aber ganz wundervoll und schafft dir vielleicht gerne auch mal so eine kleine Ausfahrt, um auch mal wieder wegzukommen von diesem, ich tausche mein Geld, um etwas zu bekommen. sondern vielleicht auch den Mehrwert noch zu fühlen, wenn du deine eigene Leistung gegen eine andere Leistung tauscht. Aber anderes Thema. Jedenfalls wollte ich mein... Energetics Movement Business voranbringen. Und dann kam Gürtelrose und hat mich halt komplett ausgenockt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dieser Krankheit beschäftigt hast. Die meisten Menschen haben einen kleinen oder einen größeren Ausschlag. Ich hatte so einen Zentimeter groß sichtbar für andere an meinem Brustkorb, an, meinem, an meiner linken Brustkorbhälfte, ja, so einen kleinen Ausschlag. Und von außen denkt man sich ja, okay, ist so ein kleiner Ausschlag im Innen, es tut einfach krass doll weh, Nerv also es betrifft ja halt komplett die Nerven und meine linke Körperhälfte im Oberkörper war für mich nicht nutzbar, es tat einfach so krass weh und das war ein Erlebnis, wo ich so dachte, okay, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das kommt und auch nicht in der Heftigkeit aber das war noch nicht alles ich bin dann auch noch vom Fahrrad gefallen <lacht> Hat einen kleinen Unfall der mir eine riesige Prellung am Oberschenkel verschafft hat meine Bizepssehne ist rausgefallen aus der ähm, ja also sozusagen aus der Spur in der sie drin liegt ähm, ist ein bisschen verrutscht und hat sich da ein bisschen zu stark gedehnt also es war wirklich richtig richtig Scheiße. <lacht> und ähm, zu guter Letzt hatte ich dann auch noch das große C an der Backe ähm, im Februar. Also ich war faktisch viereinhalb Monate ausgenockt und ich bin es nicht so gewöhnt, dass mein Körper nicht so will, wie ich will, beziehungsweise, dass er so stark eingeschränkt ist, dass ich nichts mehr machen kann. Und das hat extrem auf die Psyche gedrückt, weil ich nicht vorher mir eine Strategie erbaut habe, in der ich sein kann, in der mein Nervensystem aufgefangen wird. Weil wenn du dir vorstellst, über 20 Jahre oder eigentlich dein ganzes Leben mit einem Konstrukt aufzuwachsen, dass es feste Zeiten gibt, dass es feste Regeln gibt, dass es einfach ein festes Einkommen auch ab einem gewissen Alter gibt, dann ist es so schwer, sich davon zu lösen von dieser Linearität, ja, denn du bist anders programmiert im Inneren. Und ich habe nur ein einziges Beispiel in der Familie und auch ähm, da nicht so den Erfahrungswert, wie es ist, ein Unternehmer zu sein, eine Unternehmerin. Und das war dann wirklich so, dass ich einfach fertig war. <lacht> Kann man nicht anders sagen, wenn das System war komplett dysreguliert. Und aus dieser Disregulation, ja, mit diesen ganzen ähm, körperlichen Einschränkungen habe ich Entscheidungen getroffen, die wirklich unter aller, <lacht> also die waren wirklich katastrophal, diese Entscheidungen, die haben mich, ähm, beeinflussen mich bis heute und ähm, haben dazu geführt, dass ich weitere blöde Entscheidungen getroffen habe, bis ich dann herausgestellt hat, was da eigentlich schief lief und ähm, dazu möchte ich kurz ausholen. Ich habe in diesem dysregulierten, wirklich körperlich fertigen Zustand eine Entscheidung getroffen, ein Business Coaching zu buchen, was bis heute wirklich mein teuerstes Investment in mich selbst ist und in diesem dysregulierten Zustand hat mich vor allen Dingen ein Gefühl geleitet und das war Hoffnung und Verzweiflung. Ich hatte so viel Verzweiflung, dass ich wieder Hoffnung hatte und ich war in einer totalen Illusion gefangen. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir hatten eine spannende Konjunktion mit Neptun ähm, Anfang des Jahres. Ich habe darüber auch in meinem anderen Podcast gesprochen und in meiner Story auf Instagram, jeden, wirst du auch vielfach woanders auf anderen Accounts vielleicht gefunden haben oder gehört, Jedenfalls äh, erlag ich einer riesigen Illusion und das war die Illusion meiner Hoffnung, meiner Verzweiflung und dem Marketing, welchem ich mich selber ausgesetzt habe. Nicht was ich produziert habe, sondern was ich selbst konsumiert habe. Und dieses Coaching war nicht das, was ich in dem Moment brauchte und hat Quasi dazu geführt, dass ich zehn Monate eine Rate bezahlt habe. Jetzt im Oktober ist es tatsächlich die letzte, die ich ähm, nur extrem schwer aufbringen kann. Und in meinem damaligen, äh, meiner damaligen vollzeit -Selbstständigkeit war das einfach nicht, nicht real. Ich hatte nicht mal so viele Umsätze gemacht, um meine Krankenkasse wirklich adäquat aus meinem Business heraus bezahlen zu können. Und das auch auszusprechen, ist gerade ziemlich heilend für mich, weil ich einfach die Angst davor verliere, über Geld zu sprechen und auch über Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, bezogen auf Geld. Und diese Schuld und diese Scham dahinter auch abzulegen, das ist auch ein riesiges Learning. Aus dieser Zeit, dass ich wirklich viel Schuld und Scham auf das Thema Geld hatte, und auch immer noch an mir arbeiten darf, das weiter zu meistern für mich, dass ich das loslöse von einer Emotion. Und in dieser Zeit jedenfalls hatte ich dann, die, hatte ich dann einige Momente, wo ich wirklich nicht mehr konnte, wo ich auch gemerkt habe, dieser finanzielle Druck ist einfach viel zu groß und der mich noch weiter dysreguliert hat. Und ich wusste, ich hatte eine Coachie letztes Jahr, für ein Human Design Basis Reading und ähm, hatte ihr damals sogar einen, direkt einen Rabatt eingeräumt, weil sie meinte, sie möchte das gleich mit ihrer kompletten Familie machen. Und das war, kam dann aber nicht so. <lacht> also es war dann wirklich einfach nicht äh, da. Und ich habe in dem Moment angefangen, als ich wusste, dass das noch kommen wird und das, der Zeitraum war halt im Februar, da war das angesetzt, so ein bisschen, oder besprochen, dass wir anfangen mit den ähm, Familienmitgliedern, dass ich dort auch die Charts auslese und dann nochmal komplett in der Familie mir das Pentagramm angucke. Und es kam nicht. Und ich war im Inneren extrem attached, also ich hing richtig an diesem Moment, dass ähm, dieser Auftrag reinkommt und habe mir energetische Ressourcen und zeitliche Ressourcen dafür freigehalten einfach. Was ist passiert? Ich bin natürlich nicht im Moment gewesen, sondern ich war in der Zukunft. Ich war nicht in der Gegenwart und ich war vor allen Dingen auch in der Vergangenheit, weil ich über das, was ich in der Zukunft machen wollte, meine Vergangenheit etwas aufräumen wollte. Größter Fehler ever, auch ein Learning, ja, wenn du in der Vergangenheit bist, energetisch und energetisch in deiner Zukunft deine Vergangenheit heilen möchtest, was passiert dann? Die Gegenwart geht flöten und das Ganze geht eigentlich komplett von vorne bis hinten nicht in die Richtung, in die du möchtest. Das ist einfach ein Gesetz, weil du kannst nicht, wenn du nicht im Hier und Jetzt lebst, Entscheidungen treffen, die tatsächlich für deine Energie von Relevanz sind, die deine Energie fördern, die dich mehr zu dir selbst begleiten. Du wirst entweder immer eine Entscheidung treffen, die aus deiner Vergangenheit getroffen wird, also aus den Gefühlen und Erfahrungen und die Glaubenssätze, die du aus deiner Vergangenheit mitnimmst, oder du wirst Entscheidungen treffen, die illusorisch sind, weil einfach deine Hoffnung diesen Nebel um alles, ja, diesen Nebel einfach produziert und dich in deiner Entscheidungsklarheit verschleiert. Und ich sage nicht, dass Motivation, dass Hoffnung als Motivation was Schlechtes ist, absolut nicht. Das hast du ja auch in meiner letzten Podcast-Folge gehört. Aber es ist die Frage wo der Ursprung dieser Motivation herkommt. Wenn du in der Vergangenheit lebst und aus dem Schmerz deiner Vergangenheit entscheidest und dich dann auch nach der Illusion hingibst, und das ist in der spirituellen Blase wirklich ein riesiges Problem, sei das, was du anziehen möchtest, Tralala, alles wird so kommen, wie du es dir manifestierst, Lalala. La la. Just no. Einfach nein. Du kannst nicht. Manifestieren und auf deinem Sofa sitzen bleiben, sozusagen. Du kannst nicht manifestieren, wenn du nicht die nötigen Schritte dafür gehst. Und manchmal bedeutet das nicht, wenn du dir zum Beispiel einen Hund manifestierst, dass du direkt bei einem Züchter anrufst oder ins Tierheim gehst und dir einen Hund aussuchst. Manchmal bedeutet es, wenn du dir einen Hund anschaffen möchtest, dass du erstmal ganz andere Wege gehen darfst ganz andere Heilungsschritte in dir initiieren darfst, damit du dann ready bist für den Hund. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst manchmal nicht sagen, für meine Manifestation XY muss ich jetzt die und die Schritte gehen. Aber du kannst ein inneres Wissen abrufen, wenn du so sehr mit deiner Energie verbinden, verbunden bist, dass du weißt innerlich, welche Schritte du gehen musst, um deine Manifestation zu erreichen. Und dann hier auch noch ein Learning, sei geduldig mit dir. Mit Geduld kommst du in diese Momente, in denen deine Manifestation näher zu dir rückt. Also wir befinden uns gerade noch im Februar 2022 und ich war am Limit. Und das war auch noch im März so und das war auch noch im April so. Und ich habe dann eine Nachricht geschrieben und ähm, ge angefragt, wie es denn aussieht. Und zwei Monate später sozusagen ist es dann wahr geworden und wir haben dieses Reading gemacht. Zu den Konditionen aber, die ich verhandelt sozusagen oder aufgestellt hatte, ähm, als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten. Und in dieser ganzen Zeit, das ist ein, ein Zeitraum von sechs, von fünf, sechs Monaten, wie wir gestartet sind, in dieser Zeit bin ich einfach viel, viel mehr gewachsen. Mein Wissen hat sich viel viel um ein Vielfaches einfach gesteigert. Meine Expertise, meine Erfahrungen, die Kontemplation über all das Human Design Wissen. Und das war im Wert, nicht ansatzweise gespiegelt, wie ich das Reading angefertigt hatte. Also der Gegenwert, der Energieausgleich, was in dem Fall vereinbart war, dass ähm, sie mir eine gewisse Summe bezahlt, hat nicht mehr das wieder gespiegelt, was sie eigentlich bekommt, sondern das, was sie bekommen hat, war viel, viel mehr wert. Und daran hat sich mein Energiesystem extrem aufgehangen. Das war für mich wirklich einer der Momente, wo ich angefangen habe zu verstehen, wie diese innere Arbeit in mir in den letzten Monaten gereift ist, nämlich mein eigener Selbstwert ist gereift. Ich habe verstanden, was ich in Menschen auslösen kann. Ich habe verstanden, wie viel Wissen und Intuition gleichzeitig ich vereinen kann und wie viel Transformationspotenzial eine Arbeit mit mir hat. Und das war nicht in diesem in diesem Angebot abgebildet. Zusätzlich hatte ich im März eine Entscheidung für mich getroffen, weil ich gemerkt habe, ich kann meine Raten nicht mehr bezahlen, es geht mir finanziell immer, immer schlechter, habe ich entschieden, eine Teilzeitanstellung wieder anzunehmen und durfte dann aber auch lernen, dass 30 Stunden keine Teilzeit mehr bedeutet. Es ist einfach immer noch sehr, sehr viel. Und wenn du dich vielleicht auch mit diesen ganzen Systematiken und Gedankenexperimenten wie eine vier tage woche und so weiter auseinandersetzt, wirst du mir zustimmen, dass 30 Stunden trotzdem noch sehr, sehr viel sind. Plus, es sind ja nicht die 30 Stunden nur, die ich mache und dann habe ich Freizeit. Es sind 30 Stunden plus meine ganze Zeit, die ich drumherum plane für mein Business und mir versuche, immer noch Luft zum Atmen zu lassen, was gar nicht so einfach ist, wenn du ein extrem ehrgeiziger Mensch bist wie ich. Das bedeutet, ich habe diesen Auftrag an Land gezogen, sozusagen, als ich nicht mehr die zeitliche Kapazität dafür hatte, um noch andere Sachen nebenbei zu machen. Denn es ist nicht einfach nur, dass ich in ein Coaching gehe und dann einfach zwei Stunden mich mit einer Person treffe oder dass ich ein Reading runterschreibe innerhalb von zwölf Stunden reine Arbeitszeit, sondern einfach, es ist einfach so viel mehr. Es ist eine Vorbereitung nötig, es ist eine Nachbereitung nötig. Wir haben super viel administratives Zeug zu erledigen, wo man sich auch erst einarbeiten muss. Ja? Mein Partner hilft mir schon so gut, der kann nebenbei mit Haushalt, mit Essen, wenn ich dann doch mal eine Frage habe mit dem Webseitenaufbau und, und, und. Und trotzdem sind es immer wieder Sachen, die man neu lernen muss. Dafür brauchst, braucht man Kapazitäten, ja? dafür braucht es Mut, dafür braucht es auch immer wieder in ein Beginner-Mindset zu gehen. Dann kommt hinzu das ganze Marketing, ja? was ja für mich noch nicht mehr, mehr fast Marketing ist, sondern für mich wirklich aus dem Herzen kommt und einfach auch zu meiner Herzensarbeit dazu kommt. Und irgendwann ist halt auch mit der Akku leer. Spannend ist auch die Zeit dann gewesen, dass ich ja auch noch drei Wochen auf einem Yoga-Teacher-Training war, also meine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Und in der Zeit habe ich natürlich den Fokus komplett dort gelassen, weil ich einfach so sehr in mir gespürt habe, dass ich, wenn ich selber Yoga unterrichte, ein wunderschönes Erlebnis für meine Klientinnen und Klienten mal, ja, einfach geben möchte. Es ist... Yoga und Bewegung und alles, was so dazugehört, das ist einfach aus meinem Herzen heraus und deshalb war es mir auch so wichtig in der Zeit den Fokus komplett dort zu lassen, zumal die Internetverbindung dort auch echt schlecht war. Was bedeutete das aber für meinen großen Auftrag? Ich konnte ihn nicht weitermachen, er musste pausieren. Bei meinem Job hatte ich natürlich Urlaub, also das war dann auch kein Problem. Und ja, ich kam dann wieder, habe mir selber noch eine Woche Integrationszeit gegeben. Ich glaube, es waren sogar zwei und habe dann weitergearbeitet. Fakt ist, ich habe aber den Auftrag nicht, wie besprochen, abgegeben zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich ausgemacht war zu Beginn, sondern zwei Monate später wurde ich erst fertig. Zwei Monate später als geplant. Und für mich stand Kundenservice immer an erster Stelle, immer gefallen zu wollen, immer alles allen recht zu machen. Und Kundenservice meine ich jetzt nicht nur, seit ich mein Business führe, sondern einfach jedem, der hierarchisch irgendwie über mir stand oder dem ich äh, gedient habe in einer gewissen Art und Weise, der stand einfach über mir, dieser Mensch. Aber was macht das mit mir? Was macht es mit mir als Mensch, mit mir und meinem Selbstbild? Das eigene Selbstbild kann gar nicht in Liebe sein, wenn du so mit dir umgehst. Wenn du dich immer unter andere stellst und andere auf ein Podest hebst. In Service zu sein, jemandem etwas Gutes zu tun, zu tun jemandem zu dienen, bedeutet nicht, dass du dich komplett mit deiner Energie untergraben solltest. Es bedeutet, dass du im Einklang mit deiner Energie etwas Wunderschönes für jemand anderen kreierst. Jemand anderen unterstützt im Einklang mit deiner Energie und nicht über deine eigenen Ressourcen hinaus und vor allen Dingen deine eigenen Ressourcen gar nicht mehr erkennst, weil du nur noch die Ressourcen bzw. die Bedürfnisse des anderen siehst und daraufhin immer agierst. Und so habe ich mir die Freiheit genommen, wirklich im Einklang mit meiner Energie zu arbeiten und dabei erkannt, dass ich viel zu viel mache. Ich mache einfach viel zu viel damals. Das war einfach too much. Ich war nicht in der mentalen und physischen Verfassung, das in dem Tempo abzuwickeln, wie ich das wollte. Und du glaubst nicht, wie oft ich geweint habe, glaubst nicht, wie oft ich richtig sauer war und wütend, wie oft ich gegenüber... Dieser Arbeit, die ich verrichtet habe, gewettert habe und das in meinem Business, was ich gegründet habe, weil ich es liebe, weil ich es einfach, ja, ich bin einfach so sehr davon überzeugt und trotzdem in diesem Moment war ich so fertig. Und der Grund war, dass ich in einem unternehmerischen K.O. war. Ich konnte in dieser Zeit keine weiteren Aufträge annehmen. Und das war eigentlich der Knackpunkt für mich, wo es dann gekippt ist und ich wirklich auch echt Probleme hatte, mich immer wieder zu motivieren, mir zu sagen, ich mache das jetzt. Ich habe mich motiviert, ja, aber du glaubst nicht, wie ineffizient diese Stunden waren, die ich da verbracht habe. Ich habe einfach ewig gebraucht, um zu formulieren, um das zu lesen, um das wirklich greifbar zu machen für meine Klienten. Und das, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, wie ich mich anlocken kann, sozusagen, um in einen Flow zu kommen, in einen Arbeitsflow. Und da ging es einfach so überhaupt nicht. Und diese Situation hat mich damals an meine Doktorzeit erinnert, wo ich eine Promotion angestrebt habe und ähm, ja, mal wieder blockiert war und nichts machen konnte. Es sind nicht nur die äußeren Umstände, die über den eigenen Erfolg und das eigene ja, genussvolle Lebensgefühl entscheiden, sondern es sind vor allen Dingen auch die inneren Umstände. Und in meinem Fall war es so, ich bin immer wieder gegen eine Wand gerannt. Immer und immer wieder. Und letztlich hat das Family Reading, was eigentlich nur drei Monate gehen sollte, fünf Monate gedauert. Und in dieser Zeit habe ich keinen weiteren Auftrag angenommen, auch keine Werbung gemacht, weil ich einfach mit den 30 Stunden im Buchhandel, was auch super anstrengend ist, by the way, also falls du schon mal im Handel gearbeitet hast, weißt du, wie es ist, du bist halt physisch einfach immer eingenommen, dein Nervensystem ist permanent Leuten ausgesetzt, du musst immer abrufbar sein und es ist einfach purer Stress eigentlich auch was mich aber auch viel gelehrt hat darüber, mein Nervensystem wieder zu regulieren. Also es ist eine sehr gute Schule gerade, dass ich da wieder arbeite in einem ähm, Einzelhandel und ja, von Büchern umgeben zu sein, erdet mich auch total. Deswegen ist es immer ganz schön eigentlich, ähm, auch wenn es natürlich die Schattenseiten hat. Aber in meiner Situation war es das Beste, was ich machen konnte. Und trotzdem weiß ich auch, dass das ein Ende haben wird. Und ich weiß noch nicht, wann ich wieder so weit bin, dass ich ja, sagen kann, okay, mein Nervensystem ist so weit, beziehungsweise ich habe Strategien und Strukturen errichtet, dass ich ähm, diesen Sprung wieder wagen kann. Aber ich bin auf jeden Fall näher dran, als ich es jemals war, obwohl ich schon mal gesprungen bin. Dieses unternehmerische K.O. begründete sich also darin, dass ich weder energetisch, noch zeitlich, noch finanziell Ressourcen hatte, um weiterhin objektiv betrachtet unternehmerisch wachsen zu können. Sprich, mehr Aufträge an Land zu ziehen, andere Strukturen zu schaffen, wieder in die Vollzeitselbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise nicht nur selbstständig zu sein, sondern auch wirklich ein Unternehmen aus meiner Selbstständigkeit heraus zu formen. Ich hatte mir einen Zeitpunkt geschaffen, in dem ich einfach immer wieder energetisch gesehen vor innere Blockaden gelaufen bin, die mich jedoch, als ich sie durchbrochen hatte, viel, viel mehr haben wachsen lassen, als es irgendwie möglich gewesen wäre. Und das Einzige, was ich in dieser Zeit einladen durfte und musste, um zu überleben, war Geduld. Ich durfte lernen, was es bedeutet, geduldig zu sein, das Commitment auf einem Level aufrechtzuerhalten, was ich mir nie hätte erträumen lassen und weiterhin in Liebe und mit meiner klaren Vision vor Augen zu arbeiten, ob das im Buchhandel ist, ob das in meiner Beziehung ist, ob das in meinem Business ist. Ich habe in allen Lebensbereichen mein Commitment auf eine extreme Probe gestellt. Ich habe in allen Lebensbereichen gelernt, welche Werte mir wirklich wichtig sind. Und ich weiß jetzt, auch wenn ich schon eine extreme Tiefe für mich erreicht habe, dass das gerade mal der Anfang ist und ich wirklich gespannt bin, wo sich die Reise hin entwickeln wird. Das bedeutet für dich als Learning, lade Geduld in deine Prozesse ein, wenn du mal nicht mehr weiter weißt. Geduld ist das, was dich voranbringen wird. Wenn du das Gefühl hast, du stehst auf einem Plateau und das ist wirklich egal in welchem Lebensbereich, ja, ob es deine Beziehung, dein Job ist, deine Selbstverwirklichung, deine innere Heilung, deine Transformation, was auch immer es ist. Lade Geduld ein. Auch wenn es die größte Herausforderung darstellt unter allen Herausforderungen, die du vielleicht gerade hast. Aber wenn du Geduld einladen kannst und diese Herausforderung meist hast, werden sich die anderen Sachen von selbst lösen. Weil das Leben durchläuft gewisse Zyklen. Und ich habe für mich nochmal meine Lebensgeschichte reflektiert und immer wieder konnte ich jetzt feststellen in den 30 Jahren, dass es immer einen Zyklus gibt mit einem krassen Tief. Aus dem ich mit geduld und liebe rauskomme aber es braucht seine zeit das family reading ist mittlerweile natürlich abgeschlossen und ähm, da war, hat sich auch für mich ein weiteres learning angeschlossen dass ich meine arbeit nicht mehr mache um anerkennung zu bekommen sondern ich mache die arbeit um anderen zu helfen und aber auch gleichzeitig in meiner eigenen energie bleiben zu können und das zu differenzieren war super, super schwer für mich, weil ich einfach mit meiner zweiten Profillinie im Human Design, vielleicht kennst du dich damit auch aus, wirklich echt auf Feedback von außen stehe und als Projektorin wirklich auch Anerkennung und Wertschätzung liebe. Und wenn das dann nicht kommt, dann... Und ich dann aber das Feedback in mir bekomme, warum bekomme ich jetzt keine Anerkennung und Wertschätzung, weiß ich ganz genau dass das Loch nicht im Außen besteht, sondern ich mir selbst viel zu wenig Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung entgegengebracht habe. Und das ist wirklich ein richtig krasser Hebel, wenn du das Gefühl hast, dass du süchtig nach Anerkennung, Bestätigung im Außen bist, dann ist es für dich der Indikator, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen, mehr in die Selbstliebe und Wertschätzung zu dir zu gehen und wirklich Dinge zu machen, die Dich selbst wieder scheinen lassen, dass du in den Spiegel guckst und so denkst, ja, mit der Person kann ich leben. Mit der Person ist es wunderschön zu leben und vielleicht sagst du irgendwann, diese Person, die ich im Spiegel sehe, diese Person liebe ich. Und diese Person hat zwar schon einige Fehler gemacht und trotzdem. Aus den Learnings, die sie daraus für sich gezogen hat, hat sie ein wunderschönes Leben sich kreiert. Sie hat sich selbst vergeben und sie hat sich selbst so sehr angenommen, dass sie sich mittlerweile liebt. Während ich das sage, kriege ich hier auch total Gänsehaut, um ehrlich zu sein, weil das auch ein Teil des Weges war. Und ich zwar noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich liebe die Person, die ich im Spiegel sehe, das wäre mir immer noch schwer, laut auszusprechen, aber ich bin zumindest an dem Punkt, dass ich sagen kann, hey, okay, die Energie, die ich fühle, die liebe ich. Und das ist auch ein riesiges Learning, wenn du das mit dem Spiegel nicht hinkriegst, lass den scheiß Spiegel weg, sondern fühl mal rein, wer du wirklich bist. Und das ist meine gesamte Arbeit eigentlich. Das ist das, wo ich Menschen hin begleiten möchte, dass sie mehr und mehr in ihre eigene Energie kommen, sich selbst anerkennen, sich selbst anfangen, lieben zu lernen, wenn sie sich fühlen und aus diesem Moment der Selbsterkenntnis heraus, der Selbsterkenntnis der eigenen Energie heraus handeln und zwar im Alignment mit ihrer eigenen Energie, verbunden mit ihrem Herzen, gesprochen aus der Seele. Das möchte ich mit meiner Energie hier auf Erden bewirken. Ich möchte dieses Move Your Energy, das ist nicht einfach nur irgendein Slogan, das ist wirklich mein Herz, was daran hängt. Bewege deine Energie, mach sie zu einem wunderbaren Instrument hier auf Erden, woraus du dein eigenes Orchester kreierst, was uns als Kollektiv und dich als Individuum nährt. Das ist es doch, warum wir hierher gekommen sind. Und genau diese Message durfte ich empfangen in den letzten zwölf, <lacht> zehn Monaten. Und ich freue mich gerade sehr, dass ich das alles hier mit dir geteilt habe, wir uns hier getroffen haben, virtuell sozusagen ich in deinem Ohr sitzen durfte und das mit dir teilen durfte, weil es so sehr aus meinem Herzen kommt. Doch wie geht es weiter? Aktuell habe ich ein paar wundervolle Testimonials, mein Yoga- und Bar-Business läuft gerade offline mehr noch an, online jetzt hoffentlich demnächst auch, wo ich aber noch sehr viele Glaubenssätze ablegen darf, dass alles perfekt sein muss und so weiter. Ja, habe ich noch sehr, sehr hohe Ansprüche an mich, ich weiß, dass es... Einen Zeitpunkt geben wird, wo ich noch mal einen 1 zu 1 Coaching-Spot eröffnen werde dieses Jahr für ungefähr sechs Wochen, kann auch kürzer sein, kann ein bisschen länger sein. Ich weiß, dass es einen Kurs mit mir geben wird, ich weiß, dass es Masterclasses mit mir geben wird, wo du einfach mehr zu deiner Energie in einem bestimmten Thema gelangen kannst, das wird alles eine Form und Farbe annehmen. Ich spüre aktuell nur, dass die Energie da ist in mir, dass sich das aufbaut, gebe mir aber gleichzeitig auch die Zeit, das reifen zu lassen und bin geduldig mit mir und meinem Prozess. Denn anders als es in unserer Welt suggeriert wird, möchte ich mein Leben führen. Ich möchte nicht mehr höher, schneller, weiter. Ich möchte schon expandieren, aber auch auf einem anderen Level auf einem energetischen Level. Und genau das steht für mich im Vordergrund. Und gleichzeitig natürlich mit dieser Expansion auch etwas Wundervolles im Außen zu kreieren für andere. Mit diesem Satz möchte ich heute diese Podcast-Folge beenden. Ich danke dir von Herzen, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mir Feedback geben möchtest oder einen Gedanken oder ein Gefühl mit mir teilen möchtest, melde dich gerne auf Instagram at oder at energeticsmovement. Wenn du hier eine Bewertung hinterlassen möchtest auf Apple Podcasts, Spotify oder Enka, wo auch immer du das hörst, ich freue mich unglaublich von dir zu lesen und von dir auch ja, ein Feedback zu erhalten, wie du ja auch gerade in dieser Podcast-Folge erfahren hast. Ich finde das immer ganz Wunderbar, aber ich weiß auch, dass du da bist. Ich spüre das, dass du da bist und das ist auch schon wunderschön, mehr als genug. Und das mit dem Bewerten hilft mir einfach, mehr Menschen zu erreichen. Und falls du meine Vision unterstützen möchtest, ist es wirklich das Einfachste und kostenlosste, was du machen kannst, hier eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben oder ein, zwei nette Worte zu schreiben. Danke, dass du da bist, danke, dass du wieder den Mut hattest, in ein anderes Leben einzutauchen beziehungsweise darüber auch in deine Energie einzutauchen, dir diesen Spiegel vor Augen gehalten hast und ich verabschiede mich mit den Worten Move Your Energy.